0: Se on syksynyt. nyt. Tiedätkö, mistä tiedän? Mm, täytyykö sanoa, että nyt en kyllä tiedä? Siitä, kun palattiin pizzalta, niin tuossa tuota, kotimatkalla jouduin laittamaan penkilämmittimen päälle, koska oli jo sen verran vilkosa. Et sä yleisesti niinku penkilämmitin entusiasti? No ehkä mä käytän sitä tavallista useimmin tai ainakin monia tuttuja useimmin, mutta emme ihan niin sanotaanko, että... Kulunut kesä oli kyllä ehkä enemmän semmoinen penkin ilmastointitoiminto kesä. Joo, se on kyllä ihan totta. Eli mitä teille tervetuloa ajatuksia penkin lämpintimestä podcastin pariin. Juuri näin. Ja tällä kertaa käydään vissiin läpi niitä viime viikolla puhuttuja kysymyksiä, joita ei viime viikolla käyty, koska oli niin kiire puhua automerkeistä. Joo, sitten mä pystyn äänestä, itse asiassa ehkä pitäis, pitäisikö mä ottaa tämä perinteinen esittely
1: että sinä olet Aake, minä olen Lauri Joo tota, Tämä unohtuu aina aika usein. Tämä on... unohtuu meiltäkin joskus. Joo, ja mä pystyn myös äänestä päättelemään, että sä oot tällä kertaa saman jutun, mitä mä tein viime kerralla,
0: eli sulla on iPhonein handsfree-mikkinä Kyllä, koska näppärästi unohdin Röden monen sadan kilometrin päähän joskus monta päivää sitten. Joo, mähän
1: viime viikonloppuna tota, muistin kyllä röyden ja puhuin koko ajan siihen. Ja vasta tota, editointivaiheessa sitten tajusin, että tuommoinen tota, USB-johto toimii paljon
0: paremmin, kuin se molemmat päät on kytketty kiinni. Toinen on kiinni mikissä ja toinen on kiinni tietokoneessa. Niin, no, no sinä olet insinööri ja minä en. <laughs> että tuota, ehkä me mennään niihin kysymyksiin Joo,
1: tota, tuli, tuli mielenkiintoista settiä, äh, jos mä haluan vetää ihan kronologisesti näitä läpi äh, ajateltiin, että otetaan kysymys, puhutaan siitä ja vaikka takerrotaan siihen ja jatketaan sitten eteenpäin no itse ensimmäinen kysymys on brändit ennen brändit nykyään, mikä meni pieleen? Mitsubishi Saab Langea Tiene, käyttäjältä Kallio Niilo Tämä on itse asiassa siinä mielessä aivan
0: hyvä kysymys, koska me vahingossa vissiin vähän vastattiin tähän viime kerralla. Joo, ainakaan monelta osin vissiin vähän vastattiinkin ja sitten tota ainakin Saabia myös toivottiin myöhemmin niin jakson jälkeenkin erikseen, joten me ilmeisesti palailemme tähän aiheeseen vielä muutamia merkkien osalta. Mun mielestä tehtävästi me pitäisi kyllä palata myös
1: Mitsubisiin, koska siis se onhan Mitsulla ihan täysin käsittämätön tarina, siis niin kuin tavallaan että... että no niin, on kuin lanssallakin se siis sinänsä tavalla, miten sä voit tippua niin, niin tehokkaasti. Jep. Sitten tota, samat henkilöltä automaaman suuntaa, kulkua tai yleistä ideologiaa muuttavia vallankumouksellisia malleja. Tähän mä halusin heti tarrautua, koska tämä on mun mielestä niin kuin pyörii toki niiden autojen ympärillä, joista me puhutaan koko ajan, kuten Citroen CX tai XM, mutta tavallaan vähän eri kulmasta, et, et, koska jotenkin historia muistaa jotain tiettyjä autoja. Historia toki aina glorifioi, että joku auto ei välttämättä ole niin kuin, ää, sellaisena aktiivisena palvelusaikanaan niin paljon kovempi juttu kuin, niin kuin muut. Mutta sitten mm. historia, on että 250 GT Ää, täysin ansiosta niin kuin se aikakautensa ikoni, ää, mutta olisi kiva sinänsä penkoa niin kuin 20-luvun autolehtiä, että kyllä se varmaan valtaan semmoista vertailuistakin voitti, mutta oliko se täysin ylivoimainen tuskin, mutta mm. tavallaan kukaan ei vaan ikinä muistaa, että kuka tuli toiseksi. Just näin. Et, 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 tota, sikäli tavallaan eihän tämmöinen ole, Tavallaan reilu, mutta toisaalta mä kyllä tykkään vähän raasta tästä, mitkä autot jäi historiaan tyyppisestä ratkaisusta, mutta jos me aloitettaisiin tämän parissa, voi olla, että tässä menee ehkä koko podcasti, katsotaan, mutta (hysy) en siis, hirveän iso osa käänteen tekevistä autoista kuitenkin painottuu tavallaan tonne autoiluhistorian alkuun, koska silloin oli niin paljon perusasioita keksimättä. Mun niin mielestä, et, et esimerkiksi mun mielestä autotekniikka tuntee termin systeem panhard, koska panhard-auton valmistaja ää, kehitti tavallaan sen peruskonseptin, että miten, au- miten ne asiat kannattaa, kannattaa niin laittaa sinne autoon. Ja vitsi, kun muistaisin tarkemmin, mu- mutta tota, mun mielestä systeem panhardissa oli periaatteessa niin kuin, keksitty, että laitetaan jäähdytin eteen, moottorisen perään pitkittäin, vaihteista sen perään, sitten menee niin kuin kardiaanisen matkustamon ali, ja sitten on takana tasauspyörästä. Tämä siis tavaan tämmöinen niin layoutti, että miten tämä koko homma kannattaa tehdä. Itse vähän onnistuin tästä taustan luntaamaan niin ää, toi Periaatteessa neljä pyörää, edessä oleva, joo, edessä oleva moottori, takaveto ja tavallaan niin kun siis se auton perus layout, joka jonka otetaan niin itsestäänselvänä tai otettiin ehkä etuvedon niin läpimurtoon asti, että et on, mm. on unohtunut, että sekin on pitänyt joskus keksiä.
0: Joo, se on tota, just noin 1900-luvun alku tai puoli niin ne, iku, ihan joka vuosikymmen aika ja koska esimerkiksi niin poljinten järjestys ei ollut vielä vakiintunut.
1: Joo, eikö se ole ihan, siis joku klassikko, että tuota, Suomen ajokortissakin oli ää, joskus muinoin mainittu, että oikeutta ajamaan niin Fordia, koska Fordin pedaalileijautti oli niin hämmentävä verrattuna mihin tahansa muuhun, siis t joka ei ehkä ole vielä tässä kohtaa se, mihin kannattaa mennä, koska sitten niin tietenkin pakkohan sen että joku ää, niin Benz, ja Daimlerin autot, kun tulivat, niin totta kai ne olisivat ikään kuin autoja, että ne niin aloitti pelin. Ja tämä System Panhardt oli joskus 1291, eli itse asiassa vain viisi vuotta auto, auton keksinnämisen jälkeen oli jo tavallaan niin keksitty, että miten nämä komponentit kannattaa sijoitella. Että käytännössä nämä saksaiset herrat varmaan lähinnä läiskevät hommat, niin kuin parin pyörän päälle ja totesivat, että hyvä tuli. Mm. Sitten oli. Toi, muistaakseni niin ensimmäinen Mercedes-malli. Äh, eli, eli Daimler myi autoja ja tota, sitten tämä. Nyt tässä ne Mercedes-jaksossa käsiteltiin enemmän, mutta. Mutta Mercedes-nimi tuli siitä, kun heidän ranskan jälleen koki, että tuota, Daimler on aivan liian saksalainen nimi pärjätäksessä niin markkinoilla, että tarvii niin vetävämpää nimeä ja hän sitten ehdotti, että laittakaa auton nimeksi hänen tyttärensä Mercedes, niin tuota, tulee paljon houkuttelevamman niminen auto ja tietenkin on, on historiaa, mutta tämä oli ensimmäinen niin Daimler mercedes malli, mikä oli muistaakseni, sekin otti niin kuin järjettömän isoja loikki eteenpäin, Nyt olisiko siinä ollut niin tyyliin suljettu vesikiertojinen jäähdytys, eli vanhossa vesijäähdyksessä siis jäähdytys perustuu veden kiehumiseen. Ja sitten jos se todettiin, että jos tähän laitetaan niin paineistus, niin sen veden ei välttämättä tarvitse kiehua pois. Niin ei tarvitse pysähtyä about yhtä usein tankkaamaan polttoainetta ja jäähdytysnäistettä, paitsi mm. jos ajaa Audiaa kakkosella niin kuin minä. Mutta <laughs> se toimii <laughs> muuten taas. Meillä on se, että Audiaa kakkosella ei pärjää tässä, tässä listassa. Uh, itse asiassa, no sekin on oma tarinansa, ei tietenkään, koska siis kyllähän A-sarja ja A-sarja Mersu ja käytännössä A2, jonka mä suoraksi jatkejaksi mä näkisin BMW 3 koska se on niin samanlainen konsepti, mm. niin kaikkihan ne yritti mullistaa maailmaa ja kaikki niistä floppas mikä on sinänsä aika mm. uskomatonta. Se ehkä kertoo enemmän siitä, miten väärässä maailmaa on että verrattuna saksalaisiin insinööreihin, mutta... Mutta tota, tavallaan niin 1900-luvun alussa tuli sinänsä käynteen tekeviä autoja, että asiat, joku auto aina vakiinnutti jonkun asian. Ja muistatko niin, mm. esimerkiksi Cadillacin joku malli oli ensimmäinen, missä oli
0: sähköstartti. ironisesti sitten täältä löytyy myös Kadilla. Tota, Type 53 on ollut ensimmäinen. Ohjauslaitteelta on moderni automobiili. Eli vaihdekeppi ja käsijarru löytyy etuistuinten välistä. Käynnistys tapahtuu avaimella ja lattiatilassa on kolme polinta kytkin, ja kaasu vieläpä tuossa järjestyksessä. Okei. Okay. Tämä oli siis 1916. Niin, joo.
1: Mielenkiintoista. Toi... To, to, toi... Itse asiassa tästä Mercedes-mallista tämä brittiläinen autotoimittaja L.I.K. Setwright oli kirjoittanut aika niin kuin rajun summauksen ja tota, hän oli kirjoittanut määräävä perusteellisemmin alaamuovannut auto kuin mikään seuraavan viiden vuosikymmenen aikana. Eli, eli tavallaan aika huima sikäli. Se oli että se, se oli ensimmäinen auto, missä oli jähdytin tai niin kuin moderni, niin hunajakennon jähdytin. ja sen vaihteensiirto se oli niin kaavio, niinku nykyäänkin, ja teräsrunko eikä puurunko. Mitä mitä paljon helpompaa niin olisi korjata autoista ruosteita, kun ne olisi niin kuin nykyään. Mm, niin, pitäisi löytää ruostuvaa puuloja. Niin. Ja hei, tämä on muuten aika kova anekdootti. Tässä mercedes oli tota, äh, me, tota, perinteinen mekaaninen siis nykyisin perinteinen mekaaninen venttilikoneisto. Eli siinä oli periaatteessa toi, toi, niinku, imuventtiileitä avattiin, puskettiin auki niinku, nokilla, varmaan siis jotkut työntötankohelvetit ja vastaavat. Mm. Koska alkuperäisesti tai vanhoissa polttomoottoreissa oli vaan tavallaan niinku läppä. Et kun mäntä meni alas, tuli alipainetta, niin se läppä aukesi päästä ilmaan sylinteriin. Ja kun sylinteri lähti tulee ylöspäin, niin se paine Sulki se venttiili. Se oli takaiskuventtiili. Ja tavallaan ihan simpele, kiva yksinkertainen, mutta se ei ollut kovin niin hyvä ratkaisu. Ja tässä oli saatu niin moderni, moderni tota, venttiilikoneisto. Ja kaikki teki sen, että siitä autosta tuli ajattavuudeltaan paljon joustavampi ja paljon niin kypsempi. Ja itse asiassa. Mm-hmm. No, t- tämä tuli joskus 1901, joo, 1901. Ja, tota, mutta ehkä t- toisaalta, että että, sanotaan, että jos niin 1900-1920-luvulla tehtiin niin nämä perusjuttuja just pedaalille ja ottiin siirrot ja, ja sähköstartti, joka ilmeisesti oli osittain se, että minkä takia kun sähkö ja polttomoottori kilpailee aika paljon keskenään, että kumpi breikkaa, niin sitten polttomoottori kun saatiin sähkömoottorilla käynnistymään vaivatta, niin se oli vissiin niitä isoja juttuja, minkä takia polttomoottorista tuli sitten voittava teknologia, koska se käynnistämisen vaikeus oli sähkömoottorille iso etu. Kuten oli myös...
0: Joo, kyllähän siinä tietysti, että jos vaihtoehtoinen olisi ollut niin kuin sähköauto tai ranteen murtaminen, niin... Niin, ja, ja,
1: ja sitten toki se, että vanhat polttomoottorit olivat niin kuin tosi kehnoja, ja siinä sähkömoottori, sähkömoottori oli aika nopeakaan semmoiseksi, että niin kuin sen vetoalue oli paljon laajempi kuin jonkun vanhan polttomoottorin. Sitten varmaan ehkä T-Ford pitäisi mainita.
0: Mm. No se oli kuitenkin taas sillä tavalla niin kuin iso tekijä, että mitäs oli just silloin T-Fordin kultakaudella niin puolet kaikista maailman autoista oli T-Ford. Niin, sit, että siten se Fordin alamäki sitten oikeastaan alkoi. Et ne ei ole saavuttanut enää ikinä sitä 50
1: prosentin markkinaisuutta. <lacht> mutta mutta tota, totta kai. Niin T4-vaikutus. Toki voi taas kysyä, että 4 oli se, joka onnistui niin tekemään autosta halvalla massatuotettavan. Eli jos 4 ei olisi tehnyt niin, varmaan joku muu olisi tehnyt aika pian sen saman. Että onko T4-ansiot autollisia vai onko se vahvuus sitten vaan siinä, että että Ford olemaan niin hyvä niin suunnittelemaan tuotantopuolta. Et, et, et on auto jostain suunniteltu erityisen tehokkaita valmistaa, mä en tiedä, oliko
0: t vaan, vaan... Oli se osittain, joo, mä jonkun verran tutkin sitä, niin tämä Henry Fordin klassinen sitaatti, että sen saa minkä väri sinä tahansa, se on musta, niin sehän liittyy nimenomaan siihen valmistamiseen, eli tota, ää, siinä oli musta, oli kaikkein nopein väri kuivumaan. Joo, toi on myös totta. Sitten... Niin sitten tota, muutama vuoden ajan siellä oli T-Fordista tarjolla vain mustaa. <laughs> niin, että tämä vitsi on siis totta. Osittain joo, että et, kyllä niitä on siis ollut muunkin värisenä niinku, tuotannon alku- ja loppuvaiheessa, mutta mut, niinku, silloin kuumimpina kausina, niin, niin, niin tota, se oli se, millä mentiin. Koska se oli nopein, nopein tota, se oli vähän samantyyppinen käänteinen tilanne kuin toi Toi, toi nykyinen mini tuli silloin 2000, niin niillä oli ongelmia sen kanssa, kun valkoiset katot piti maata kaksi kertaa.
1: Eikö se nyt niin takia?
0: Eikö, niin, joo. Perus, joo. Nykyään,
1: eikö nykyään aika iso osa kaksiväräistä katosta teipattui.
0: Joo, joo, sehän on tota, ihan legendaarisen helppo... Tota, ja sitten oli jonkun verran juttuakin, että miten se tota, niinku kaksivärinen on aika helppo tehdä, mutta sillä saa niinku, kasvatettua sekä mallistoa että tota, katettaa, aika kiitettävästi. Mutta sitten, mitäs, mitäs tapahtui t fordin jälkeen? Siis kyllähän niinku,
1: 20-luvullakin tuli hurjan paljon kaikkea niinku, pientä. Haustin jälkeen. 7. Tulleko se 20-luvulla jo?
0: No joo, 23. Pitää oikeasti melkein googlata. Tuota...
1: Siis kun luulen muistavan, mutta varmaan muistan väärin, jossa tuli. Niin, tämmöinen koppero, joo, totta. Niitä tässä, oli... oliko, oliko tässä lähinnä niin kuin suuri myyntimäärä
0: vai? Nike... No, no se oli vissiin se, kun toihan oli siis niin tämmöinen yleinen niin kuin brittien kansanauto. Sitten sitä valmistettiin lisenssillä eri ma- maissa. Muun mm. muassa BMW Dixi hän oli austin 7. Ranskassa, Rosenkart, Yhdysvalloissa, American Austin Car Company rakentava ja Japanissa muun Nissan. Oh. Tota oli, ei lisensoinut, mutta kauniisti katsonut kotiläksyjen suorittamista. <tos> um... Ja niin kuin, tuossa oli. Ja sitten tämähän, Austin 7 oli se, minkä Top Gear aikoinaan listasi, ensimmäinen auto, missä oli nykyiset hallintalaitteet, mutta tosiaan tuossa mainittiin, että se Cadillac ennätti jo jonkun aikaa aikaisemmin. Mä veikkaan Topgerin kohdassa, siis, kyse oli ensimmäistä brittiläisestä autosta, missä oli normaalia. No, he niin. Totta kai maailman ensimmäinen brittiauto. Hmm. Tota. Ja siis kyllähän sitten
1: 20, jotenkin niin lähestyessä niin alkoi tulee hurjat määrät kaikenlaista tota, Kaikenlaista innovaatio, miten ne sitten muutti niinku maailmaa autokentällä. Ehkä ne muutokset tuli sitten enemmän niinku tavallisista ympäristöistä, että mihin maailma, maailma joutui ja mistä maailma sitten heräsi. Et no siis joo, totta. Esimerkiksi niinku kuplafolkkari. Siis muutti toki maailmaa. En tiedä, kuinka paljon on kyse nimenomaan kuplan ansiosta autona. Ja kuinka paljon sitten taas, niin kun, eikö sinulla brittigenraalit, jotka käytännössä ajoi Volkswagenin tuotannon ylös jälkeen. Ja
0: joo, taitui, joo, nehän rupesi tuota kaivelemaan, että mitä tältä tehtaan Raunioista löytyy, ja sitten että saatiin palasteltua, et mistä oli kyse. Siis kai kaikki kunnia myös niin kun
1: Volckerin suunnittelulla, mistä mutta melkein vain viime jaksossa vai toisessa jaksossa puhua, mm. mutta tota... Siinä oli kyllä niin monta mutkaa matkassa, että kyllä siinä oli, jos oli hyvä suunnittelua, oli kyllä hyvä tuuriakin, mutta ehdottomasti totta kai niin kuplaan auto, joka muutti maailmaa samalla tavalla, tietenkin samasta lähtökohdasta, rätti sitikka.
0: Ehkä vähän... Eri, eri lähtö niin jos kupla oli tehty niin ja Saksan niin kuin, kansan mobiili- tai, niin kuin, liikkuvuuteen, niin sitten tota... Ranskassa, niin rettisitikka niin kuin vastastaa siitä niin kuin selvästi maalaisemman kansan osan liikkumisesta. Joo, totta, mutta sitten siis tavallaan samalla tavalla niin kuin,
1: ö, oman maan kansalle sopiva auto, joka on kehitetty just sodan alla ja sitten tavallaan nousee niin suureen tuotantosodan jälkeen. En ole muuten perehtynyt, että kuinka monta vastaavaa autoa jäi kuitenkin sodan jalkoihin. Että olihan esimerkiksi niinku kuplakandidaattia, hän oli hurjaan paljon. Niinku esimerkiksi just Mercedeksellä, ja äh, niinku viimeksi puhuttiin, tat- niin Tatralla, ja, mm. ja vastaavaa, joista tietenkin vaan, vaan sit niinku lopullinen kupla oli se Volkswagen, joka niinku lähti menestymään. Äh, mä en tiedä, oliko esimerkiksi Ranskassa muilla, kuin se, niinku muilla valmistajilla, minkälaisia vaihtoehtoja Rättisitikalle tai miten Italiassa oli Fiat Topolino eli se alkuperäinen 500 tämä tämä 50-luvun Fiat 500 mitä aina muistetaan, niin siis sehän on nuova 500, koska koska se on se kakkos 500 niin. alkuperäinen Fiat 500 tuli mun mielestä joskus 30-luvulla ja se, niin kuin, you, ah, enti, joo, 36-55 tehtiin talkoperasta topoliinoa, eli tarkoittaa Mikki mikkihiertä, joka varmaan johtaa lähentän auton ulkonäöstä. Auto ei siis käytä housuja, mutta muuten
0: kyllä näyttää hyvin. <tos> <mitkä tos> Onko sun mielestä mikkihiirän <tos> merkittävin ulkoinen ominaisuus se, että se ei käytä housuja? Se käyttää housuja. No, siis aku-ankka, akuankka ei käytä housuja, mikkihiri käyttää housuja. Meinaatko, se on se, mistä sä erotat nämä kaksi hahmot. Kyllä, joo, kyllä. Missä <laughs> siis 90-luvun housukeskustelu ollut? Totta. nousi siis, se oli kansainvälisesti, nousi maineeseen tota, se Suomen akuankka ei käytä housuja keskustelu. Mutta siis Akuakkahan käyttää housuja, kun se menee uimaan. No, siksi ne on
1: uimahousut. Niin, siis no, totta kai minnekin käytän
0: uimahousio, kun minä menen uimaan, että sinänsä no tämä niin. logiikka oli täysin huono. Tuota, äh, halusit tietää aiheesta, oliko muilla ranskalaisilla mitään vastaavaa, niin Renault-nimisellä yhtiöllä on ollut neljä CV, joka on tuommoinen jos joku olisi huonon telefoniyhteyden ylikuvaillut kuplavolkkarin, niin se olisi varmaan näyttänyt tuolta renault kopiolta tai kandidaatilta.
1: Okei, Sitten mä mietin ehkä, tota, olisiko seuraava steppi niin sotien jälkeen, tietenkin päädyttäisiin. muistatko, mikä joku ranskanan valmistaja
0: julkaisi 50-luvulla semmoisen auton, mikä oli vähän modernimpi kuin moni, moni muu? Mikä? Öm, se oli vissiin tämä DS by Citroen. Joo, joo, se se oli. Onko ne puhuttu siitä? <laughs> Saan tämän mainita tuossa jakson alussakin, mutta joo, DS-hän toi siis valtavan määrän kaikkea uutta, muun mm. muassa aerodynaamisuus, joka oli rinnastettu siihen asti lähinnä noituuteen. No, Tatra. Niin, mutta niin, mut jo... se oli kuitenkin enemmän tai vähemmän salatiedettä.
1: No itse asiassa muuten jo ennen sotaa tietenkin Citroën Traction Avant oli, ei ehkä ensimmäinen etuveto, mutta ehkä se etuvedon,
0: niin käyttökielpaisuuden pioneeri. Mm. Ja, että ja viime tietysti... jaksossa mainittu Andreelle Febre oli sekä traction Avantin että DSn suunnittelija. Joo,
1: siis mm, olisi, olisi ollut tosi mielenkiintoista niin elää kärpäsenä katossa siinä toimistossa, että niin kuin, miten niin järjetön määrä innovaatioita saatiin pakattua samaan autoon, että niin keksittiin ar joka oli toki ratkaisu silleen, että moottoritekniikka ei ollut niin hirveän kehittynyt, että piti Saadaan matala kulutus ja korkea nopeus, mm. niin ainoa ratkaisu on hyvä aeronomiikka. jos oli hahmoteltu mun mielestä jo viimeisissä traction-avanteissa, ja ds se tavallaan tuli niinku täyteen, niinku täyteen mittaansa sikäli, että oli sama hydraulijärjestelmä just
0: jarrotehostimessa, osityksessä ohjaustehostimessa ja näin. Että... Ja oli levyjarrut, joka siis ei ollut... Mun mielestä maailman ei ollut ds ensimmäisenä autona mutta tota, ensimmäisten joukossa. Joo. Et tavallaan niinku, tuntuu, että lähti ihan hirveä drive päälle, ja sitten ihan kun ne ratkaisut olisi ruokkineet toinen toistaan. Ja sitten mun mielestä vähemmän puhutaan siis siitä, toi, mä oon sen tässä showssa ennenkin mutta Quentin Wilsonin, brittiläisen autotoimittajan, Toi the Car's the Star-sarjasta löytyy jotakin jaksoja YouTubesta. Niin sitten löytyy muun muassa tämä Citroen DS-jakso, missä hän muistaakseni mainitsee sen, että tota, et DS oli myös suunniteltuna ominaisuutena siis se, että mo- törmäystilanteessa moottori niinku, ohjautuu matkustamon alle. Joo. Yeah. Mitä pidettiin muun muassa A-sarjan suurena ominaisuutena niinku, mitä, 40 vuotta myöhemmin. Ja, tota, ja sitten olisiko DSS ollut myös jo kokoon painuva ohjauspylväs? Okei. Et siinä oli niin että et, niin kaikki innovaatioita ei mun mielestä DSS edes jakseta niin raahata tässä kansantarussa aina mukanakaan.
1: Joo. Sitten mä mietin,
0: mikäs tulisi... Mä olen miettineet DS, sitten mä ehkä puhuneet sen verran, että mä olemme oikeallaan vähän eteenpäin, niin... Joo, mennään ihmeessä eteenpäin, koska tota, DS voidaan palata aina. Me voidaan ottaa jakso DS tota, matkustamosta heti, jos lainaa DS, arvoisa kuuli. Hmm. Toi, no, 59 mini, ansaitsi ehkä maininnan. Ehdottomasti sellainen tota paketointi-ihme, että ei, ei toista. Joo
1: ja siis tehtiin valtava pitkään, siis ehkä Minis oli hienoa, että se onnistui samaan aikaan olemaan nerokkaan yksinkertainen ratkaisu niin tilanpuutteeseen, siis se oli periaatteessa niin absoluuttinen säästöauto ja silti siitä onnistui tulemaan niin muotiikoni. Mm. ja, ja tota, mulla on jopa muistikuva, että niin Minin ja Minihameen nimeämisessä olisi ollut joku niin kuin epäilty yhteys. että niin kuin jotkut niin kuin 60-luvun alussa, jotkut niin brittijulkiset tota, britti, niin julkikset omistivat Minin ja käyttivät Minihameita, ja sit se jotenkin niin kuin, tietenkin sen tuli loogista, että molemmat on niin kuin aika niukasta määrästä materiaalia tehtyjä, mutta mut tavallaan siitä oli epäilyä, että saattaa olla myös yhteiset oli niin, kuin niin paljon kuvia, missä oltiin minihameessa, poserattiin minin edessä. En, en tiedä. Mm, joo, ne tosiaan osui ilmiönä samoihin aikoihin. <häly> joo, ja just se, että niin kuin ministä tuli kasvo tavallaan yhdessä aikakaudella, vaikka se tavallaan piti olla vain niin tuommoinen niin sympaattinen pikkuauto. Että tavallaan se kasvo hyvin suuriin mittoihin. Mutta tota, on ehkä tavallaan taas sellaisia just, mitkä niin selviöitä. Sitten, että on niinku helppoa linjaa, on lähtee just joku 300 SL-login siipi, mitä 54, hirveen määrä pioneeritekniikkaa, niinku moottori. Mut tavallaan irrelevanttia, koska moottorista tuli niin kuin vakiokauraa vasta käytännössä 2000-luvulla, että ehkä Mitsubishi mm. oli seuraava, kokeilla 90-luvulla, niin eihän voi sanoa, että 300SL popularisoi suorauskun, koska se oli 40 vuotta ennen, kuin se tekniikka kuitenkin kypsy siihen tasoon, että sitä olisi voitu niin järkevästi käyttää. Mm. Ja muutenkin ehkä tuommoinen niin uh, ton tason autot, niin niiden pitää olla todella käänteen tekeviä, niin ehkä joku miura sikäli, että miura niin kuin Ää, käytännössä asetti raamit sille, että superauto on keskimoottorinen, piste. Ja ehkä Miuran perää Countach, sikäli että superauto on keskimoottorinen ja aggressiivisuus tehdään kulmikkuun. Ja niin, se nyt tehdään, niin ne on kulmikkaan aggressiivisia siinä, missä Miuraan niin konventionaalisella tavalla hyvin kaunis auto. Mm. Tavo- Et ne on niin kuin, laittanut raamit, tämä maailman lähtee seuraamaan, mutta ne on kuitenkin määrittänyt vaan niin superautoluokan. Jotenkin mä ehkä nykyäänkin, mulla on enemmän vetoa. Niin tavallisempiin autoihin, pitää, se on paljon rajumpaa tehdä semmoinen fundamentaalinen muutos perheautossa kuin superautossa. Mm, se on ihan totta. Että Et koko ajattelu on vaikeampi muuttaa.
0: Ja noissa tota, niin kansanautoissa on muutenkin hyvin pitkään, että tämä niin kuin pientä autoja ongelma, että kaikki nämä periaatteessa käyttäisi siihen, että se on suunniteltu erinomaisesti maksamaan tosi vähän. Niin.
1: Et, Tiedä, mikä olisi normaali, minin jälkeen koska sitten henkilöauto alkaa olla aika pitkä. No joo, siis sama sarja menee just että tämä Fiat 500 eli, tai Nuova 500 ja 600, jotka olivat niinku Italian pyörille nostaneet autoja, tipparellut ja kaikki vastaavat. Mm. Mutta tavallaan ne on kuitenkin vain erinomaisia versioita samasta
0: teemasta. Niin joo, siinä voi saattaa tietysti olla, että tota, sitten siinä, missähän, mikähän siinä olisi muutenkin seuraava innovaatio, mikä siinä on tullut. Mun mielestä tyylillisesti voidaan mainita seuraavana innovaationa ää, 64 ilmestynyt Mustang, joka oli kuitenkin niin kuin, tavallaan tosi niin kuin, nykyisin tässä boomer-aineksista tehty nuorisoauto, eli siis Ford Falconin, tyylisistä rakenteista koottu kuitenkin yhtäkkiä semmoinen tyyli ettei se niin autona teknisesti ollut kovinkaan jännittävä, mutta markkinointiharjoituksena ihan järkyttävä menestys.
1: Joo, siis Ford kai tajusi, niin nykyään suuret ikäluokat, siis silloin, silloin nämä nuoret sodan jälkeen syntyneet halusivat erottua vanhemmistaan, niin Mustang oli niin kuin helposti personoitavissa jo tehtäältä, se oli näköinen, siinä oli niin lupaus vähän voimasta, ei, ei, ei välttämättä, että se olisi ollut kovin toteutunut lupaus niissä perusmalleissa, mutta niin kuitenkin, niin sehän, siis mä muistan, mitä ne, ne myyntimäärät, mitä sitä autoa niin kaavailtiin, että ne vuoden aikana, niin jos mä muistan oikein, se oli tyyli, että 150 000 autoa oli toiveessa, ne myytiin
0: yli tai jotain tämmöistä, No, melkein oikein. 100 000 piti myydä ja 400, yli 400 000 meni jakana vuonna. No, vähän mittakaava kyllä heitti, mutta... No, tota... semmoinen niin tarinankertojen lisää. Sitten tota,
1: Mustang oli 64. No, sitten kun mm. Tästä voitaisiin puhua jakson verran, että kuinka paljon joku 11 muutti maailmaa, koska takamoottorinen auto oli ja sinänsä aika konventionaalinen. Porsche oli ehkä vähän tehokkaampi, kuutoskone, aika monella niin kaikki oli nelisylinterisiä. Alpina oli nelisylinterinen kanssa. Muuttiko se maailmaa vai ei? Ehkä se 1991 niin vaikutus tuli sit vuosikymmenten myötä, kun se jatkoi tasasta evoluutiota. Et ei se ehkä 60-luvulla ollut käänteen tekevä. Ää, mutta sitten mä heittäisin ehkä tärkeimmän auton, mistä me on puhuttu hyvin vähän. Muistaakseni
0: se on kyllä joskus mainittu. Mä luulen, että tiedän, mistä on kyse, mutta kerro. Fiat 128. Mm, no joo, se on kyllä ihan totta. Koska Fiat... Oli eri kuin mitä mä veikkasin.
1: Joo, Fiat 128. Puhutaan vähän, äh, mutta tota, käytännössä siis kyse oli niin kuin, sanotaan, että jos mä käytin, System termiä Siinä, että sillä niin kuin määriteltiin, niin minkälainen on ää, niin kuin takavetoisen auton konstruktio. Niin käytännössä siis Fiat 128 oli se perheautolla. Et jos minissä oli poikittaismoottori edessä, mikä oli sinänsä vallankumouksellista. Itse asiassa oli käytetty jo DKVF 1 kertoo Wikipedia. Ja dkvf 1 tehtiin vuonna 1931. F1 ei viittaa Formula 1 se, se. Tulee varmaan etuvedestä tai jotain tällaista. Mutta 102-kasin juttu oli se, että siinä oli poikittaismoottori ja vaihteisto niin kuin minissakin, mutta ne oli osannut erottaa ne niin kuin erilleen kehittäneen huolellisen kytkijär- kytkimen käyttöjärjestelyn. Ja ei sekä sinänsä niin olisi ollut, koska Fiat oli demonut tätä Autobiankissa, joka oli niin kuin konsernin kakkosbrändi. Ja tavallaan, että jos se floppaa, niin se ei ole Fiatin mainella. Ja 128 toisen Fiatiin, ne toisen Fiattiin, ne yhdisti siihen samaan pakettiin niin kuin sit, ää, eri mittaiset vetarit, joka oli aina ollut se ongelma, että aiheuttaa niin hirveät vetelyy. Ja ne oli osannut tota, ratkaista sen. Ää, ja ne oli käyttänyt jäähyttä, ja oli siirrytty moottorin. Niin kuin jäähyttäjä oli normaalisti maskin takana, sähköinen, kun minissähän jäähyttäjä on moottorin päädyssä ja imee niin lokarin läpi. Että se ei niin kuin tavallaan ei hurjan paljon autaa. Tässä oli, oli macperson tuenta mikä on käytännössä kaikissa perusautois nykyään. Ja muistaakseni siinä oli myös tota, jonkunnäköinen niin vääntösauvan erillisen ositus takana. Mikä on myös aika normaali nykyään. Mm. Et se ihan sama resepti, että jos katsoo tai Toyota Jariksen tai Golfin tai äh, minkä vaan niin isossa määrässä että tässä nykyauton, niin te on se, mikä äh, Fiat debutoi tässä 102-kasissa. Mutta tavallaan, koska se, ei, niin kuin, se oli niin kuin pinnan alla, sen ratkaisu, niin tavallaan siitä ei tullut semmoista niin kuin isoa, isoa juttua tavallaan. Et, et, niin, et, se eikö se ne... niin kuin
0: Fiat 128 tavallaan jäänyt enemmän populaarikulttuuriin siinä, että se, tota, öö, mitenkä se nyt sanoisi, Neuvostoliittolainen cover esittää sama, saman tuotannon omalla tulkinnallaan. Niin siis, sähän nyt ehkä sekoitat sen, että ladahan
1: oli 124-nelonen, niin, Koska oli takavetunen, pitkittäismuottorinen ja 128 oli ippu. Joo,
0: mulla oli tuota, 128 ja 124 sekaisissa. Siis se
1: <lacht> niin. Mut, mut siis joo, tota, ja sikäli muuta jännä, että tää, 128 oli itällaisen insiöörin Dante Giacosson suunnittelua, kuten oli myös se Söpä 500 ja hirveän iso osa määrä, niin kuin kaikkea muutakin. Että ne niin Wikipedia-sivulla on tämmöinen vaatimaton, known for industrial standard front wheel drive layout, mikä on tavallaan silleen niinku ihan semmonen, että no mitä sä oot keksinyt? Joo. Niin, no. niin tota mutta nämä on niin tavallaan nää on asioita, mitkä ei niinku nouse massoileisiin koska se on niinku tuote onnistuu vaan niinku Viimeistelemään sen konseptin, miten se auto kannattaa tehdä. Mutta jos se konsepti on toiminut niin ihan hyvin, niin jengi
0: siihenkin täh huomioon. Se on joo, ihan tosi, että ei tuommoisista niin alan sisäisistä standardeista niin kukaan jaksa siinä mielessä välittää, vaikka sitten varmaan on käyty keskustelua, että voiko etuvedolla ajaa ihminen ollenkaan tai voiko takavedolla ajaa ihminen ollenkaan. Ja sitten taas niinku. Toisaalta on muistettu kuitenkin, että molempiin konstruktioihin liittyy, liittyy omia puolia ja etuvedon tilansäästö ja niin poispäin, niin on tosi paljon hyödyllisempiä ehkä kuitenkin kansa autossa Se on ihan totta. Tota... Ja sitten tota, samoihin aikoihin ajoittuu ei-japanilaisten esimarssi. koska Ai... tota, Korolla ja Datsunen vastine Datsun tuhat saapuivat niillä haminoilla. Niin ikään. Ja osoittavat sen, että auton voi rakentaa niin, että se myös lähtee aamuisin käyntiin. Se on kyllä plussa. Se on kieltämättä ehdoton,
1: ehdoton plussa.
0: Sähköstarti tarvitsee ohella merkittävä ominaisuus. Toki siis,
1: äh, muistaakseni, niin kuin vanhemmissa diesel on kyllä ratkaistu myös se, että jos auto ei sammu, niin niissä on erillinen sammu tuossa mikä sitten, mä en muista niin kuin se kai tukahduttaa sit ilman tai jotain. Mä en, mä en ole ihan varma, mutta kun niissä, jos on dieselissä alipainevuoto, niin ongelma on se, että sehän ei sammu. Mm, joo, jälkikäyntiin ikuisesti. Et, et, kaikenlaista ongelmaa voi tulla. Öö, mitäs muuta? 70-luvun, se 60 luvulla siis olihan 60 luvulla hirveän paljon kaikkea, mutta mitkä niistä sitten jäi maailmaan, niin Toyota Corolla. No se, mutta Corolla se ehkä sama kuin 1911, 19, niin onko yksikään korolla sukupolvi ollut erityisen paljon muita kääntejä tekevämpi. Tietenkin siis eka on eka, mutta niin kuin, ää, jos seuraava korolla olisikin ollut sitten nimeltään Toyota jotain muuta, en tiedä, mikä mm. se on japaniksi, niin, niin tota, olisi, ei mieltä sijaitu mie, muut muistelemaan sitä korollaa, koska se oli korolla. Että se tavallaan se tulee se pitkä jatkumoa se juttu, eikä se yksittäinen. Niin.
0: se on ihan totta.
1: Aa, nyt tuli muuten yksi. Toi, toi, Mikäköhän se oli? Sisitaalia. Tappas... pitäisi muistaa se nimi. Sisitalia 2002. Unohtuu aina. Okei. Okay. Piniferno muotoilama auto, joka oli käytännössä, voi sanoa, että se tuli, se tuli vuonna 1946, ja se oli käytännössä se auto, mikä, missä annettiin niin kuin sodan jälkeisen auton muotoilun raamit. Et tavallaan ennen sotahan oli kapea konepelti, sitten semmoiset pullejat, lokarit ja pisaralamput. Ja sisätaalia 2002 sanotaan kenties ekaksi autoksi, missä tota, tavallaan ne oli luontaisesti niin kuin jatku kohti kone, konepeltiä. Se oli tavallaan yksosainen keula ilman, että sinne erilliset lokasuojat ja sitten konepelti tai niin kuin nokka. Eli, eli tavallaan tällainen niin valtava vaikutus siihen, miten autoja alettiin muotoilemaan. Sitten käytännössä niin kuin tämä näyttää siis 50-luvun puolivälin autolta, mutta tullut vuonna 1946 ja vallankumouksellisesti siis tulee juuri siitä, että se niin kuin aloitti sen trendin, mitä maailma seurasi.
0: Mm, joo, jos tämä 202 on tää, mitä sä tarkoitat, niin tämähän on vitsinä tosiaan, että näyttää 300 SL tai ennen 300 SL. Kahdeksan vuotta ennen 300 SL, kyllä. Mm. Tämä näyttää jopa
1: modernimmalta, kun tässä ei ole edes kromi, juuri kromipuskureita näissä yle, yleensä yksilöissä, eli tavallaan äh, niin kuin Auto, joka ei näytä vallankumoukselliselta jälkikäteen katsottuna, koska se sekoittuu siihen historian massaan, josta pitää tajuta, että se oli se ensimmäinen, joka aloitti sen trendin. Ja muu, se näyttää tutulta, koska muu maailma kopioi sitä.
0: Joo, tuossa itse asiassa vähän tulee mieleen, jos 300 SL ja niin Aston Martin DB4 sen teho niin... Toivoisi olla se, mikä sieltä niin tulisi lopputuloksena, että Siinä mielessä hyvin tosiaan niin näkyy tuo muotoiluidean vaikutus. Joo. Sitten tota,
1: mutta jos me oltiin niin siinä 60-luvun lopulla, niin.
0: Swinging, six, no, 70 siellä
1: kamala. 70-luku, onko aika mahoton aloittaa nostamatta esille ehkä niin kuin korolla ja 1911-maisesti niin kuin pitkällä jatkumalla maailmaa muuttaneita etuvetä folkkareita, eli mm. golf, passat, Silno, Chirocco, Polo, niin ne tuli, ja olihan maailmassa toki just niin kuin toi Fiat 128 sama konsepti kuin vaikka golfissa, mutta aikaisemmin ähm, jos golf olisi polven jälkeen vaihtanut nimeä ja passat olisi vaihtaneet nimeä, niin en tiedä kuinka, miten ne muistettaisiin, mutta siis olihan ne aivan valtava hyppy Folkkarille itselleen, joka oli niin kuin niin sokaistunut siitä kuplan menestyksestä vielä niin kuin 60-luvulla, että Folkkarin sellainen pääjohtaja kävi käytännössä niin kuin taistelua sen vastaan, että ei nyt kehitetä mitään muuta, koska tämä kupla on niin hyvä. Ja ilmeisesti vähän liian myöhään sitä alkoi huomaamaan, että hupsis, että kupla on ihan hyvä, mutta niin kuin maailma alkaa menee ohi ja tota, no se on sit eri tarina, mutta sit lopulta toki kehitettiin noi autot ja ja maailma on sellainen, niinku on, folkarin saavutus just siinä, että miten kupla menestyi, miten se jälkeen ja passetti menestyi, on ihan huikee ja mutta ehkä se on just, no ensimmäiset mallit oli onnistuneita ja sit sit tuli erinomainen jatkumo. siinähän Saksasta on aina et kehitetään jotain hyvää ja tinkimättömästi parannetaan sitä koko ajan.
0: Se on totta, että siellä sykätään kehitellä samoja teemoja eteenpäin. Sen takia varmaan transmusiikkikin on kotoisin käytännössä Saksasta. Se on totta. Tuosta se olisi hieno väitöskirjan. Mä voisin ehkä kirjoittaa. Transmusi- Mikä on musiikkitieteen numero?
1: Transmusiikin ja saksalaisen autoteollisuuden jatkuvan kehitystarpeen yhtäläisyydet. Tarkasteltuna Wikipedian kautta.
0: Joo, esimerkki kun CD koostuu pelkästään kraftwerkistä. <laughs> Autopaina soimaan ja golfella. golfilla. Se on melkein sama kilkatus molemmissa. Tota, joo. Mutta nyt mä olen 70-luvulla. 70-luku on kyllä vaikea. Onko kukaan ihminen tehnyt mitään 70-luvulla? 70-luvun ehkä siinä mielessä mielenkiintoinen, että jos miettii Yhdysvaltoja, niin... niin Oliko kaikki housuja lahkeet niin leveitä, että kukaan ei saanut ke- keksittyä mitään? Mutta jos
1: mietit Jenkkejä, niin äh, tavallaan siis varmasti voisi 40-50-luvun, 60-luvun amerikkalaisesta autotiluista nostaa niin kuin isoja ilmiöitä, joita joku viisivitainen ja vastaavat, totta kai, Mun yleissivistyksellä mä näen semmoisena niin jatkuvana, tasaisena evoluutiona, joka tavallaan menee villimmäksi ja villimmäksi, kun ne energiakriisit lyö niin kapulat, todella, todella paksut kapulat rattaisiin, ja se niin tulee mahalasku. Ja kyllähän niin kuin 70-luvun alkupuolelta alkanetta aikakautta amerikkalaisautoissahan jenkkitoimittajat kutsuu mun mielestä tosi osuvalta termellä Malaise Era, eli kääntyi varmaan krapulakaudeksi parhaiten Suomessa, eli mm. isot koneet tukahdotettiin, koska kulutukset piti saada alas ja saastalaitteet, ja tavallaan niin se semmoinen niin kunnianhimo ja ylpeys, mitä niin niissä 60-luvun autoissa oli ollut, se niin katosi, tavallaan niin näki, että niin Amerikan autoteollisuus niin ikääntyi muutamassa vuodessa, monta vuosikymmentä, ja sitten 70-luvun taitteessa niistä autoista tuli jo tosi surullisen näköisiä, ja toki se oli siis olosuhteiden pakkoa, mutta on tavallaan niin vaikea, vaikea sinänsä tota, nostaa sieltä mitään niin suuremmin hyvää esille.
0: Niin, tuolla Fiat tota, eli Zastava eli Jugo on tullut 71. Mutta sekään ei niin teknisesti ole mitenkään uutta, koska se on vaan se sama resepti pakattuna vielä vähän tiiviimmin.
1: Äh, Moris, 70-luvun, 70-luvun, 70-luvun niin merkittävä vaikutus oli ehkä siinä, että niin 70 luku herätti autonvalmistajat niin siihen karuun realiteettiin, että niin kuin, äh, ympäristön resurssit tämmöiset on, niin kuin, on rajallisia. Ja, ja ne pitää huomioida et, et, tota, ja ehkä ne niinku mä en tiedä toi Jenkkitoimittaja Jason Camisa oli aika paljon totla, just glorifioinut niin Mersun 124 ja, ja tota, 201 mallisarjoja jotka tulisiin 20-luvun alussa että ne oli tavallaan niinku sikäli energiakriisin lapsia, että Daimler oli niinku nähnyt, oppinut energiakriisistä, että miten tärkeitä asioita esimerkiksi niinku aerodynamiikka on, jotta saadaan auton kulutukset alas. Ja sen takia oli aikakaudelleen huippuardynaimisia, ja hän käytti niistä että samaa vertausta, mitä mä käytin siitä sisitaliasta, eli 124, tai sitten 190E-mallisarjan, eli mallikoodi 201, niin merkitys jälkipolville ei aukea, koska muu maailma muuttui heidän näkösekseen. Vasta kun katsoo aikajanaa ja toteaa, että nämä tuli muuten pari vuotta ennen kuin muut merkit alkoivat tekemään niinku saman näköisiä autoja, niin sitten huomaa, miten merkittäviä ne oli. Mutta en sitten tiedä, voiko sanoa, että kun 124. Niin kun suuremmin kuitenkaan mullisti automaailmaa. Oli ehkä niinku semmoinen viimeisen päälle hieno suoritus, mutta ei välttämättä niinku silti kuitenkaan rajoja rikkovan muuttava. Va- vai- vaikea sanoa. Mitäkään muuta 20 luvulla. No 70-luvun autosta on kyllä pakko mainita Kuuntash, koska sehän tuli 70-luvun puolella.
0: Joo, ja sitten tuossa tota toinen tuommoinen kuin niinku... Perus 70-luvun saavu, tulo, tai niin kuin tulokas on siis BMW 5 joka ei nyt varsinaisesti mullistanut yhtään mitään, mutta tota keskitty siihen, että tehdään samat asiat äärimmäisen hyvin kerta toisessa jälkeen. Mutta jos joku bevari pitäisi nostaa esiin,
1: niin kyllähän se olisi klasse, Eli tämä vuodesta 62-vuoteen 77 tehty. Viit- no itse edeltä jota voi niinku tavallaan sanoa myös modernin niinku niin yhdeksi niinku hyvin vahvaksi kandidaatiksi modernin sporttiseda niin, äh, niinku, äh, no, niin kuin edeltäjä edeltäjä se resepti modernin niin niin tää on yksi niitä autoja missä se syntyi no, Alfa Romeo on toki toinen hyvä kandidaatti. Mutta ehkä sikäli mä en niinku eka vitosarjaa sinänsä koska se on kuitenkin vaan erinomainen evoluutio tästä nojeklassen teemasta. Mm. Ja tota, teköhän muut. Mut sinänsä, kunhan 70-luvulla Euroopassa tuli erittäin hyvin autoja sinänsä. Et,
0: et, et, et ei se energiekrisijälkeen... tuli. Siisti. Ja... Joo, en olisi aikoinaan siisti. Aikalaiskoja, joissa erityisesti kiiteltiin auton siisteyttä.
1: Mä en tiedä, ehkä japsataan. Me ehkä on ehkä helpompi mennä 80 luvulle koska sitten päästään tuohon Japaniin vähän vakavammin.
0: Mä en ole vielä luovuttanut tämän 70-luvun suhteen, mutta anna mennä.
1: Mä niin, että jos 80 luvun alussa sanotaan, että kun 120 oli alussa oli niin se 80 äh, luvun alussa esitelty sedani, jota 80 luvun lopussa kaikki... Niin noudatti samaa filosofiaa, niin no sitten 80-luvulta oli niinku 205, peukiottiin, pelasti talouden ja just niin kuin GT-luokassa toki asetti uudet raamit, mutta tavallaan silti resepti on hyvin pitkälle kuitenkin sama kuin golfissa, poolossa, Fiat 128 Tarviiko, onko, pitääkö auton olla valtava myyntimenestys muuttaakseen maailmaa tai riittääkö konventionaalisen toteutuksen erinomainen myynti siihen, että muuttaa maailmaa? Tämä on aina sellainen, niin kuin, iso niin, se
0: Tekninen innovaatio ja myyntiluvut on niin kuin, vähän eri asioita. Että moni valmistaja on esitellyt mainioita ideoita, jotka ei tarttunut mihinkään tai on tullut ensin markkinoille. Jollain toteutuksella ja joku jopa huonompi toteutus on se mikä lyö sitten niin tulee alan standardiksi, koska se on sattuu osumaan johonkin automalliin, jota myydään 20 miljoonaa kappaletta. Niin. No, mutta sitten muun muassa on sikäli mielenkiintoinen, että se oli
1: myyntimäärältään täysin merkitykseten, mutta sen vaikutus auton niin muotoiluun. Toki kun se oli Pininfarina muotoilema ja sitä kautta se kaikki Pininfarinan osaaminen No ensinnäkin se pysyi pinifarnalla itselleen ja totta kai kaikki kilpailevat muotoilijatalot kopioi, että tavallaan se vaikutus levisi, vaikka tuote ei, ei ottanutkaan tulta siipien alleen. Mutta 80 luvulla oli hurjan paljon, kaikkea 20-luvulla ehkä se, missä nähtiin se yleinen muutos Euroopassa niin kuin isommissakin autoissa takavedosta etuvetoon. Et, tuli Oppelit vaihtuu etuvetoon ja, ja tota, eskortit vaihtuu etuvetoon. Sierra toki jatko kivasti puurtamista takavedolla, mutta niin sehän on jälkikäteen kova juttu, että Sierra on mutta se aikanaan oli todella tota, takapajuista raahata takavetokonstruktio tuossa luokassa
0: tuonne...
1: Mm. 90 asti. Mutta jos sanotaan 80-luvun merkittävimpi auto, niin mä väittäisin, että meidän pitää mennä aivan 80-luvun
0: loppuun vuoteen 89. Olen täysin eri mieltä, mutta kerrot toki. Aloita sinä, jos sulla on aikaisempia vuosilukuja. 80 Fiat Panda. Se on kyllä kova. totta. Se on ehkä kovin. Tosin mutta Pandasta on sanottu melkein yhtä paljon kuin öö, koko Citroenin mallistosta tässä showssa, joten ehkä voimme siirtyä eteenpäin. Mikä oli sun näkemys? Mun näkemys oli vuosi 1989. Joo. Ja tota,
1: se, miten, miten tota, japanilaiset käytännössä sinne kohtaa kertoi maailmalle, että miten tehdään autoja. Koska jos puhutaan merkittävistä autoista, niin Lexus LS 400 opetti Mersulle, miten tehdä edustusauto. Öö, oli ilmeisesti, no siis no sinähän sä oot kirjoittanut ison jutun siitä, että hyvä on referoida, <tos> mutta niin öö, tavallaan no sä voit jatkaa sen merkittävyydestä. Toinen, minkä takia mun mielestä Kasi-Ysi ja Japani oli merkittävä, oli se, että Honda NSX opetti Ferrille, miten tehdään superauto. Vuonna 1989 Mazda näytti maailmalle, että brittiläisen urheilouton reseptiin voi edelleen tehdä menestyksekästi MX-5. Nissan R32 Skyland GTR näytti maailmalle, että A-ryhmän kilpa ei tarvitse ajaa kilpaa, että Nissan tulee kerää pokaalit ja sit muut muut vähät, vähän, että kuka tulee sitten niiden jälkeen. Se niin muut dominan... jää kiitissä, pitäisikö muuttaa sääntöjä. Niin se siis monissa, esimerkiksi DTMissä oli turboahtimet kiellettiin, niin Nissanille ei ollut asia DTMää mm. ja kaikkea vastaavaa. Että siis aivan järjetön dominanssi, mikä oli tämä, kaikki näistä oli niin kuin Japanin sen kuplatalouden tuloksia, Japanilla Japanillahan oli rahaa aivan järkyttävän paljon 80-luvulla, kun se talous ihan hirveät kyytiä niin autot voitiin kehittää aivan järjettömän suurilla budjeteilla. Ja sitten ne oli vielä aika edullisia, kun ne tuli myyntiin, kun ne sitten Japanin talous alkoi muuttamaan
0: ja jeni ja dollarin Joo, oli älyttömän hyvä, 89. Eli tuota, just silloin, kun LS400 tuli myyntiin, niin sitä, se syy, miksi se oli 20 000 dollaria halvempi kuin tuota, Mercedes, niin oli se, että se... Tuota, se valuuttakurssi oli niin älyttömän hyvä. Ja ennen kaikkea Tojotan puolella, että tota, eihän LS 400 kallista tullut sittenkään, muutaman vuoden päästä se valuuttakurssi lähti korjaantumaan, mutta tota, mut verrattuna siis siihen pilk- polkuhintaan, millä se niinku tuotiin markkinoille, niin huh huh.
1: Joo. Et, et. Sitten 90-luku... Mä mietin, mitkä on 90-luvun merkittävimmät. Tavallaan, että mitkä on 90-luvun trendit edes. että jos 80 luvulla oli käytännössä etuveto. 90-luvun turvallisuus alkoi aika paljon läpi, mutta mä en tiedä, voidaanko me nostaa Volvo V40 tai kakkosen Renault Lagunaa tässä kohtaa kovin kärkeen, koska ei ne muuttaneet maailmaa. Se turvallisuusajattelu tuli yhteiskunnasta Euro NCAPin kautta, ja nämä vaan sattui käytännössä ensimmäisenä niin kuin ottamaan ne
0: ajattelut tuotantoautoon ja menestyivät sen takia. Mm, 90 NSX, joka näytti, että superautokin voi lähteä päin käyntiin. Eikö se julkaistu 89? No joo, tässä on itse asiassa pistetty, katsotaan, kumpi se on.
1: 90 alkoi varmaan tuotanto, mutta siksi mä sanoisin äsken tässä vuonna 89.
0: Joo... Koska. Joo, se on 89 esitelty, ja, niin. myyn, ja sitten tuotanto ja myynti alkoi 90. No joo, okei, okay, mutta saa vähän kuin leksuksessa, kyllä se 89 puolella periaatteessa tuli ulos. Mutta
1: tota, sitten 90-luvulla ehkä alkaa jo näkyä se, että autot alkoivat olla aika paljon tota, tavallaan kypsempiä. Että sellaiset isot loikat alkoivat alko ole aika... Niin kun, tavallaan niin vähissä. Ja... Koska minun on vaikeaksi niin 90-luvulla ottaa sellaisia... Niin kuin... No katuma trendi alkoi nostaa vähän päätään. Tuli Honda CRV-tä vastaavaa. Äh, Itse asiassa 80-luvulta on ottanut Renault S-Pass. Mm. Chrysler Voyager aloitti tila 90-luvulta tuli Renault senikit, Sekä sitten tietenkin nämä mainitut Mersun A-sarja Audi äh, a 2 ja että oli aika kovakin juttu vielä 2000-luvun alussa, kunnes sitten käytännössä niin, niin hävisi täysin ja X vitonen Bemari ehti 90-luvun puolella
0: ulos. Se oli aika isompi juttu katumaasturigenrissä.
1: Joo. Nyt itse asiassa alkuperinään Range Roveri olisi kyllä pitänyt mainita tuossa 60-luvun, 70-luvun taitteessa. Oliko se se tuli 69 muistaakseni tuotantoa.
0: Joo, taisi olla. Mutta... Tota,
1: äh, ehkä katumasturitrendin alku oli 90-luvun niitä isoimpia juttui. Ja ehkä muutenkin semmoinen tavalla, että 80-luvulla vies ollaan tiettyä huomaa, että kun tuli niinku 16-venttiilliset koneet ja kaikki tällaiset, tuli turbot, sitten pitää laittaa isot tarot kylkeä enää, niin 90-luvulla oli vähän ehkä kypsempää. se villeys tehtiin ehkä niinku jollain turkoisille väreillä ja kaikilla vastaavalla. Niin, terkkuja Renault oli 92-luvulla. Vingo on kyllä, se kyllä ehkä pitää mainita tässä, vaikka ei mieltä tiedä kuitenkaan muuttiko se maailmaa. Milloin, milloin Bemarin Retro Mini tuli? Koska Retrohan, oli, koska retrohan oli 90-luvun trendi. Et siis, mä väitän, että siis, mä väitän, että itse asiassa ensimmäisiä 90-luvun retroautoja oli Väyrys Mersu. Sikäli, että jos tämä 124, joka esiteltiin Tuplavesta 2.4 niin esiteltiin 8.3 kurvilla. Olisiko ollut 8.2 vai 8.4? Niin, tota, niinku niin se oli 8.4. Niin se oli älyttömän niinku moderni, pelkistetty ja semmoinen niinku, tietyn tapaan lähes futuristinen. Ja sitten mm. 12.4 väyrysmärössä tuli Just niin ne, nää niin tällaiset tuplat elliptiset valot keulaan ja tavallaan se, oli niin kuin, se vei niin ajatukset, että 60-luvulle. Se oli tosi pappamaisen näköinen auto. Sitten oli sama niin kuin Jaguarilla meni XJ-palas niin retrodesigniksi, retro kun 80-luvun X oli semmoinen kantikkaan moderni laatikko ja sitten yhtäkkiä se sama auto sai niin kuin hyvin pehmeät pintapellit. Pätee myös pintapeltien niin konkreettiseen kokonaan, ainakin sen yksilön perusteella, minkä mä osa omistan. Ja
0: tota... PT Cruiserit, niin, niin 2000 on tosiaan ollut aika hyvä tämmönen retrotrendi, kun on tullut siis uusi mini, ää, sitten PT Cruiserit, Z8 Bemari. Joo. eks New Harrin isikan? autotallin Harrihan teki nyt z 8sta ihan erinomaisen koeajon, jossa se sanoi, että nyt siinä autossa on järkeä. Eli tota... Kaksi kukaan ei ymmärtänyt sitä, koska retro-trendi ei ollut vielä juttu. Niin ne ei ymmärtänyt, että voidaan haikailla Bemari 500 nelosen perään. Kaikki oli niinku yllättyneitä siitä, että se oli tavallaan niinku nykyaikainen hot rod, mutta sitten se oli niinku tosi huom... tai niinku semmoinen vähän laiska ajaa. Ja se ei, niinku, jengi ei tajunnut, että se pointti on se, että se on nimenomaan semmoinen retro hot rod. Niin tota... Se kuin niinku, nyt, nyt siinä on niinku järkeä. Ja, tota, ja tosiaan Mini tuli siinä samassa rytäkässä. Ja tosiaan PT Cruiser, joka keräsi aika paljonkin huomiota just tämmöisellä retrotyylillä.
1: Mutta joo. Mielenkiintoista itse asiassa. Kyllä. Toi... Täs... Niin. Mietin sitten se retrojutun. Se retro on aika lyhyt kausi kuitenkin. Lueen, kiitos. No Mini jatkoi aika pitkään, mutta Mini oli ehkä ainoa, joka kantoi se kunnialla. Se ei ollut semmoinen niin liian kitschi. Tai ehkä mm. on nykyään, mutta ei ollut silloin. No sitten 2000-luvun alku oli lähinnä niin kuin, turvallisuus parani hurjaa tahtia ajovakautukset tuli. Eli sikäli voi sanoa, että Aaser ja Mersu on itse asiassa ansaitsi olla tämän listalla. Se tila niin erokas kuin se olikin niin seilyäinen läpi koska ihmiset ei halua käytännöllisyyttä kuitenkaan, mutta se, että se kaatui, oli merkittävä vaikutus ajovakausjärjestelmän yle, niin yleistymiseen. Mm. Jotkut arvioivat, että saattoi nopeuttaa kymmenellä vuodella ESC-yleistymistä.
0: Joo, ja se oli aika hauska, että Mercedes oli nyt siis tuon uusimman ja ensittelyssä ja niin ottanut niin koko kunnian tästä vihdoinkin itselleen, että se, mikä niin oli äärimmäisen noloa jäykälle saksalaisyhtiöllä aikanaan, niin oli nyt käännetty kunniaksi, että tuota, siinä kun astutti Amsterdamissa tonne lehdistöpaikalle, siis, tai tapahtumapaikalle sisään, niin sinne oli tullut jättimäinen oranssi hirvi patsas heti eteiseen. Ja sit, sit siinä oli tuota, selitystekstinä, että niin heille, jotka eivät tienneet, että mihin tämä viittaa Aasarian yhteydessä, tämä hirvi, niin oli sitten selitys tästä ruotsalaisesta hirviväistöstä. Ihan hauska.
1: Toi Mä sitten oikeastaan tiiä, sit 2000-luvun alkaa tulee sit joku, no Prius asiassa tuli 90-luvun puolella, mutta mä sanon sen, Priuksen kohdalla se merkittävä juttu oli se kakkossukopolvi, joka mm. on niinku tehty täysin sille eko Siinä se eka Prius on lähinnä niinku semmonen mummoankaan sedan, mihin on laitettu tämmönen kokeellinen hybridivoimalinja. Ja mä oon itse asiassa ikinä tajunnut sitä, minkä takia monet näkee niinku autohärästäjät että Pryuksen semmoisen niin kuin antiautona, koska se on niin teknisesti se mielenkiintoinen ja okei, se on
0: täydellinen auto ihmiselle, joita ei se kiinnosta autot. No se on ehkä se, se Imagon Imagon ongelman niin kuin alkuja juuri, että sitä ajaa ihmiset, joita ei kiinnosta autot. Mutta toisaalta taas teknisesti Prius on paljon mielenkiintoisempi kuin vaikka joku folk Juu, ehdottomasti on. Että et... Mm, Tuossa joskus, minä etin jotain Toyota-jutumanskuja vähän aikaa sitten ja sitten tota, sit sieltä tuli tojotan pressiarkistosta alkuperäisen priuksen noi, esittelymateriaalit Tokion autonäyttelyssä. Ja ne oli sitten käännetty englanniksi myös. Minä sitten kommentoin vaan, että siinä on kyllä varmaan niinku kääntäjä kysynyt pariinkin kertaan, että anteeksi, mikä <laughs> ja miten te haluatte tätä ilmastaan? Siis kaksi moottoria. Niin. Ja toinen niistä toimii sähköllä. Menikö tämä nyt oikein? Itseasiassa kaksi sähkömoottoria. Niin. Eli kolme moottoria. Ja
1: sitten toki, mä niin, piti kak, muuten 2000-lukua, niin tila-autoi hybridejä se on yleistä yleistasosta kehittymistä. 2010-luvulla alkoi sitten uskea, toki toki niin Tesla Leaf ei mun mielestä muuttanut maailmaa, koska se ei vaan ollut se ei vaan ollut tota niin autona mitenkään erittäin hyvä.
0: No, mm, no siinä on vähän se, että Leaf on niin varmaan, ei te, tai siis Teslan ulkopuolella niin ainoa sähköauto, joka ei edes muistuttaa jokseenkin autoa, koska kaikki muut on semmosia, niin jonkinlaisella kattorakenelmaa on ja potkulauteja. No joo.
1: Ja tota... Äh, mitenköhän muu... Ehkä, ehkä turhaan lähteä mitään 2010-lukua läpi, koska tavallaan historia on sen
0: verran vielä tuore ja muste kuivu, että se saattaa vielä elää. Joo, mä luulenkaan, sitten saattaa tuota tapahtua ihan niin kuin 2010 ensimmäisistä vuosista saattaisi pystyä löytämään jotakin, mutta tota, sekin menee vähän haromiseksi. Ei mm. tästä ehkä oikein sellaista älytöntä muutosjuttua Fisker karma, joka ei lyö nyt läpi. Joo, ehkä tämä totta. Äh, auton, tun, merkkihenkilöiden, tai siis merkkimallien, tai miten se nyt haluaa ajatella, niin lyhyt historia on, on tässä tunnin kohdalla käsitelty vihdoinkin läpi. Joo, ja siis onhan
1: tämä tämä tota, oli kyllä aika tämmöinen niin suunnittelematon läpikäynti, että meillä ei varmaan paljon tosi merkittäviä malleja käymättä sen takia, että kaikkea ei vaan tullut mieleen, ja sitten just tämä ikuinen debatti, mikä muutti maailmaa, että oliko se se, se, kek, se auto, missä niinku joku keksintö esitellään, ei välttämättä ole kuitenkaan se, minkä menestyksen ansiosta se keksintö sitten leviää, just vaikka tämä suorauskutus 300 SL-mersussa, ja vasta 30, meni yli 30 vuotta ennen kuin Mitsuh palasi aiheeseen, ja siitäkin meni vielä jonkun aikaa ennen kuin siitä tuli niinku peruskauraa, mm. ja et, et, Tämähän on niin kuin ihan loputon, loputon suo, mutta tota, sinänsä mielenkiintoista va- monta varmaan voi käydä sama aihe aiheen läpi joskus, niin kunhan valistetaan listataan autot, mitä nyt käytiin läpi, ei hepetellä samoja, mutta tota, öö, ei kai siinä.
0: Oliko siellä kysymyksissä, koska siis joskus tunti sitten tämä kuitenkin alkoi kysymysshowne, niin tuota, oliko se kysymyksessä joku nopea ja helppo, mikä voidaan vetää tähän niin kuin päätös, päätöksenä summaamaan tämän. tai siis nopea ja helppo, johon voidaan niin kuin vastata tässä. Mm, no yksi on seuraava
1: Cars tuota, Turku tai TKU mm-hmm. kysymään mielipidettä Tesla Model Ystä helppo varmaan vastata sikäli että käsitteeksi niin kumpikaan meistä ei ole vielä ajanut kyseistä
0: autoa. Ei, tuota, Suosittelen kysymään tätä kysymystä uudelleen noin viikon tai kahden päästä. Joo, äh, mä oon koeistuus, miten mä sanoisin niin kuin lyhyesti. Äh, Joo, ja mulla on tuota koe, lyhyt koe on jo sovittuna ensi viikolla. Tavallaan
1: korjaa hurjanpalle Model 3 mataluuden tuomia puutteita, eli takatilat vaikutti oikeasti tosi toimivilta, mukava. Niin Mukava istua, eikä semmoinen niin jalat koukossa. Niin kuin Model 3. tavaratila on jo takana tosi iso ja normaali keulatila. Toisaalta sitten taas nämä hyvät takatilat on saavutettu tekemällä autosta paljon korkeampi kuin Model 3. mikä on mielenkiintoista sitten nähdä, mitä se vaikuttaa auton ardenamiikkaan, joka on kuitenkin taas Model 3. se vahvuus, minkä ansiosta sen kulutus on niin matala. It, siis mä olin yllättynyt, luonno, että luonnossa se oli paljon korkeampi kuin mä odotin vielä, että tota, kirjoitan tekniikan maailman juttuun nopeasti, että et, et pikaisella vilkosulta saattaa jopa sekoittaa Model Yhyn, F, Model Xään sen Model Yn korkeuden takia, et, et, totta kai niin kuin yksityiskohdat tuo mieleen heti niin menit kolmasen, kolmosen, et mm. mielenkiintoista nähdä siis, Öö, jotkut on ollut siitä autosta ihan superrinnoissaan. Ymmärrän sen takia, että jos on Model 3 mieltynyt, mutta Model 3 tilat ei riitä, nyt tulee ratkaisu. Mä oon ehkä nähnyt sen lähinnä just niin kuin auton, joka fiksaa Model 3 puutteita, mutta toisaalta tekee sitten kompromissin asioihin, minkä takia Model 3 on tehty semmoiseksi kuin se on. Sen takia niillä on kaksi mallia, että siis Model 3, jos ajat yksin pitkää matkaa moottoritiellä ja Model Y, jos ajat koko perheen kanssa vähän lyhyempää matkaa. Et, et, tavallaan niin kuin, se, on, se on mun mielestä niin aika simppeli se ero, ja sen takia mä en ole niin kuin nähnyt, tuota minä niin kuin, niin kuin vallankumouksellisena autona sikäli, et, et siinä on, se on vain niin versio Model 3:sta jos on omat hyvytänsä, mutta katsotaan sitten, päästy ajaan sitten tietää vähän, että onko niin rätintaakaan enemmänkin muutosta.
0: Joo, odotan mielenkiinnolla, mutta toi on tietysti hyvä pointti, että, että toi tavallaan selittää sen, miksi on kahdemalli-strategia, koska tosi moni yhdysvaltalainen autotoimittaja taas esitteli Model Y:tä niin tavallaan Model 3 semmoisena niin kuin raskaana päivityspakettina, että ne olivat sitä mieltä, että miksi kukaan nostaisi kolmosen enää sen jälkeen, kuin Y on esitelty. se on, joo, siis olen kyllä lukenut, että
1: siinä olisi hurjan paljon otettu loikkaa eteenpäin niin monin yksityiskohdan ratkaisussa. Ää, mielenkiintoista nähdä, että tippuuko semmoiset suunnittelumuutokset myös, myös Model 3:een. mutta toisaalta nämä vähän semmoisia asioita, mihin hän on, ei viitti ottaa hurjan paljon kantaa, ennen kuin on sit päässyt oikeasti niin kuin ajamaan sitä autoa ja näkee, että tuntuksen se ratin takaa niin kuin kehitetyltä vedettynä model Joo, no, ei alta, vissi, kun mennä potkiin renkaita. Ei mennä muuta kuin potkiin renkaita.
0: Olisiko se ei tällä kertaa tässä? Joo, hei. Kiitoksia arvoisat kuulijat jälleen kerran tämän sekalaisen käsikirjoittamattuvan show kuuntelemisesta, jos selvisit tänne asti. Palautetta tästä ja monista muista aiheista voit kerrota jättämässä ajatuksia autoista gmail.com, sähköpostiosoitteella, ajatuksia autoista Facebook-sivulla tai Instagramissa, at ajatuksia autoista. Sen lisäksi Laurille voi lähettää parhaita Fiat Multipla-kommentteja. Jaa, Multipla tai Pandakin kelpaa,
1: niin tota, Instagramissa tai Twitterissä tunnuksella at Lahtiain.
0: Ja Aakelle voi myydä Fiat Pandoja osoitteessa. At Mondostick 3000 Instagramissa sekä Twitterissä ihan vaan Ei muuta kuin pandailemisiin. Joo, kiitoksen kuulemisiin. Ja
1: jatketaan tota ensi viikolla vähän näiden kysymysten parissa, kun me ehdittiin nyt vissiin kysymykseen numero kolme tämän tunnin 12 minuutin aikana. Eli tota,
0: tässä kestää vielä hetki ajatuksia autoista taatusti tehokasta työntekoa. Kiitoksia kuulemiin. Moi moi!